0: En People Power nos apasiona ayudar a las empresas a conseguir el talento especializado que requieren y amamos a ayudar a las personas con talento a conseguir empleo. Regístrate en nuestro chatbot Yo Trabajo a través de WhatsApp, envía un mensaje de texto diciendo hola al teléfono que aparece en la descripción y nos pondremos en contacto contigo. Yo Trabajo Podcast, un espacio en donde hablaremos sobre la importancia del trabajo tips, entrevistas y un camino de aprendizaje constante y humano. Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a este podcast. El día de hoy se viene muy interesante, dado que nos tocará entrevistar a la empresa creadora y patrocinadora de este podcast Yo Trabajo, y me refiero a la empresa People Power For All, en voz de su director general y fundador, el licenciado Ricardo Cruz, y pues arrancamos. Ricardo, bienvenido y muchas gracias por estar aquí y darnos de tu tiempo.
1: Muchísimas gracias, Pau. Es, es al contrario, para mí es un honor estar aquí eh, representando, por supuesto, a una empresa. Y, y pues qué mejor que en este primer eh, episodio de podcast, donde pues te deseo a ti y a todo el equipo que hace posible que, que mucha gente escuche todo lo que queremos decirles. Pues eh, muchísimas gracias y, bueno, pues aquí estamos a tus órdenes.
0: No, gracias a ti nuevamente. ¿Y, y, y qué te parece si arrancamos, no? La primera pregunta que, que te tengo es, este, ¿quién eres? ¿Quién es Ricardo Cruz? Y que me cuentes un poquito sobre ti y sobre lo que haces.
1: Bueno, yo soy licenciado en sistemas computacionales. Soy egresado del Tecnológico de Monterrey, eh, en la generación 85-89 y pues bueno, vengo de una familia de clase media donde pues eh, nunca nos faltó nada, pero tampoco sobraba y pues toda mi vida he trabajado ¿no? y hecho de todo ¿no? o sea, podría yo hablar de que no es el caso, hablar de todo lo que he hecho pero fíjate que algo que sí quiero mencionarte es que soy un amante de la tecnología y la innovación. O sea, son, son los dos drivers que me, que me tienen muy contento y muy entretenido. ¿no? Y por supuesto, esto me llevó al mundo empresarial eh, y es eh, ahí en el mundo empresarial donde eh, pues observé todas estas eh, tecnologías, toda esta innovación y de ahí me fui a apasionarme por la gente. La gente para mí significa todo, ¿no? Son, son las que construyen las empresas, son las que hacen los negocios y, bueno, su comportamiento, sus valores, sus tradiciones, todo eso me llama muchísimo la atención y eso es lo que te puedo decir un poquito.
0: Órale, qué interesante. Y, y me gustaría también que me compartieras este, algo que marcó tu historia en relación este, con tu carrera, con People Power y, y con tu vida en general.
1: Yo creo que algo que ha marcado mi camino siempre estuvo relacionado con las ventas. ¿no? Yo siempre he sido un vendedor nato. Me, me gusta, me encanta vender, relacionarme con la gente y, 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 y llevarle algo que, le, que les va a servir. ¿no? Tengo recuerdos de, desde niño que ponía mi, mi, mi mesita afuera de mi casa para vender dulces, eh, en Navidad vendía juguetes, roscas de reyes, en fin, he vendido de todo. no Y así fui creciendo, así fui creciendo, eh, secundaria, prepa, y cuando ya estuve en la universidad, pues terminando mi, mi carrera, pues seguí esa, esa inercia de, de vender y fundé mi primera empresa, donde pues, lo que vendíamos era eh, equipo de cómputo, eh, accesorios capacitación y, y hasta, hasta hicimos desarrollo de software porque es lo que en, en ese momento podíamos vender ¿no? pero siempre lo que hemos podido vender lo hemos vendido
0: Fíjate qué padre que empezaste desde muy chavo. Yo creo que ahí podemos ver claramente hacia dónde ibas este, con tu propósito y meta de convertirte en empresario y también de vendedor. Y me da mucha curiosidad saber si crees que existió alguna relación entre la historia de People Power y tu vida profesional y, y personal. ¿Qué nos podrías compartir?
1: Pues fíjate que... Está completamente ligada a mi historia personal, que te comentaba que pues, como apasionado de las ventas, eh, pues fui vendiendo lo que en la vida se me fue este, poniendo fácil. Y eh, cuando ya estaba yo en, eh, eh, pues de lleno eh, en, trabajando para mi propia empresa, pues eh, People Power... Pues fuimos evolucionando juntos, ¿no? Y, y como te decía, en un principio vendimos computadoras y, y todo lo relacionado con, con ello. Pero ya después de eso, eh, fíjate que eh, la gente eh, o las empresas me decían, oye, Ricardo, ahora lo que necesitamos es que nos proveas a la gente necesaria para dar soporte sobre los equipos que ya me vendiste, ¿no? Y entonces eh, fue, fue así como dijimos, chin, pues ahora tengo que aprender a reclutar, seleccionar y contratar gente de sistemas, ¿no? Para que opere mis propios equipos. Y fue así como, como empezamos con la historia de, de, este, de la gente, ¿no? Obviamente, el, una las primeras empresas que yo fundé, pues no se llamaban People Power, ¿no? Sino que eran otras empresas. Que, no, este, que vendían equipo de cómputo. Pero esa es la historia ¿no? de cómo se fue fundando o cómo se fue perfilando eh, este, la creación de People Power fue cuando mis clientes, clientes corporativos, me decían, ahora súrteme a la gente especializada que va a atender ya sea el hardware el, o el software que ya sea que yo mismo les vendí o que ellos mismos ya tenían. ¿no? Y fue así como cómo eh, se fue perfilando el tema y la historia de, de People Power.
0: Ok, ¿Y, ¿y por qué le llamaron a la empresa People Power y, y no otro nombre?
1: Bueno, sí, es una buena pregunta. El, el nombre de People Power nace pues, precisamente eh, hablando un poquito de la pasión por la gente y, y todo este atractivo donde, donde las empresas nos, empezaba, nos empezaban a pedir gente. Y observando que la gente es el motor de todo, pues este. Y en este mundo globalizado que, pues este. Todo, todo, todo tiene que sonar a medio gringo para que tenga éxito, pues eh, se nos ocurrió el nombre de People Power como el poder de la gente, ¿no? Entonces dijimos, pues People Power, ¿no? Y, y como estábamos en el tema de. De IT, de, de tecnologías de información, pues le pusimos People Power for IT, ¿no? Ya después evolucionó y fundamos una segunda empresa que ya es People Power for All, ¿no? Donde dijimos, bueno, pues a, 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 abrimos el abanico y no solamente nos dedicamos al tema de IT, sino también a temas eh, directivos, de ventas, de marketing, en fin, muchos otros este, puestos que nos fueron pidiendo a lo largo del tiempo. Pero más o menos esa es la historia de por qué este, nos llamamos así People Power. Precisamente por, por ese poder que tiene la gente.
0: Ok, ok. ¿Y, ¿y cuántos años lleva People Power eh, en el mercado empresarial?
1: Pues fíjate que sumando todo desde que empezamos hasta el día de hoy, pues ya llevamos más de 23 años en el mercado.
0: Wow, ya llevan bastantes años y primero que nada, qué orgullo. Y, y, y yo también tenía esta duda de cuál es el porqué de, de la empresa People Power.
1: Yo te diría que nuestro porqué tiene que ver 100% con ayudar, ¿no? Y yo creo que de muchas empresas, pero nosotros literalmente en People Power literalmente eh, pusimos como misión, y te voy a recitar literalmente nuestra misión que puedes encontrar en nuestra página web, que es Ayudamos a las empresas a conseguir talento especializado y ayudamos a las personas con talento a conseguir empleo. Y ahí radica toda nuestra fuerza, nuestro porqué y principalmente nuestra pasión, que es la gente.
0: ¿Y qué los diferencia como empresa entre sus competidores actualmente?
1: La diferencia básica entre nuestros competidores y nosotros radica en la combinación de tres pilares que siempre platico cada vez que me preguntan. ¿no? Pro los procesos, la tecnología y la gente. Procesos innovadores y probados. Tecnología siempre de vanguardia y gente de calidad, ¿no? que trabaja en People Power o que colocamos desde People Power. Entonces de ahí que nosotros mismos decimos que somos un compendio de talento buscando talento.
0: Y Ricardo, si me pudieras compartir eh, tres fortalezas que caracterizan a tu empresa, ¿cuáles serían?
1: Mira, tres fortalezas. Eh, de pronto te diría flexibilidad, calidad y confianza. Que, por cierto, no solamente son fortalezas, ¿no? Que presumimos mucho, sino que forman parte de nuestros valores.
0: Ahora te viene una más complicada de contestar y es esta ¿cuáles son las debilidades de, de la empresa en general?
1: Mira, en People Power pensamos que las debilidades son oportunidades de mejora. Con esa filosofía, eh, inclusive pensamos y, y decimos ojalá tengamos muchas debilidades porque a la larga serán nuestras fortalezas. ¿no? Y entonces eso es lo que te puedo decir sobre las debilidades. Yo creo que todas las empresas tienen sus debilidades pero al verlas como oportunidades de mejora eh, cambia completamente el, el contexto.
0: Definitivamente estoy de acuerdo. Eh, justo ahorita que me platicas esto, me vino a la mente esta frase que uso para mi vida diaria y es, si estás aprendiendo, no estás fallando. Y, y me encanta que tu empresa tenga como este pensamiento y este objetivo de, de aprender del error. ¿no? Y, y otra pregunta que te tengo y a tu empresa es, ¿cuál es el mercado meta?
1: Mira, el, el mercado meta de People Power son empresas de todos los tamaños, no chicas, medianas, grandes, nacionales, extranjeras. Lo que verdaderamente buscamos son empresas que estén conscientes que lo más valioso de su organización es la gente. Esas son las empresas, ese es el mercado meta que estamos buscando.
0: De verdad nunca había escuchado que, que la cara de una empresa eh, defendiera tanto a la gente porque claramente es eh, la gente la que hace a la empresa y, y, y de verdad por eso admiro muchísimo lo que están haciendo y este gran proyecto y entre esta grandeza me gustaría que me compartieras cuáles han sido los aciertos más grandes dentro de People Power.
1: Sin duda, yo creo que el acierto más importante de People Power es esa capacidad que hemos desarrollado a lo largo de los años para vincular y adaptar en diferentes momentos y en diferentes circunstancias lo que nosotros llamamos los tres pilares, ¿no? los procesos, la tecnología y la gente que ya te había mencionado. ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, hace ya al principio de ya hace un chorro de años, que un banco nos dijo, oye, necesitamos, vamos a inaugurar un call center y necesitamos contratar a 250 operadores de call center. no Y tenemos dos semanas para hacerlo. Entonces, eh, imagínate, desde adaptar un lugar para poder recibir, tú sabes que para poder eh, contratar a una persona, por lo menos tienes que entrevistar a 10, ¿no? O bueno, bajita la mano a 5, ¿no? Para escoger uno, imagínate, para 250 personas, ¿cuántas eh, personas tuvimos que entrevistar? Entonces rentamos todo un piso de un hotel y todo el día, durante varias, eh, durante dos semanas, estuvimos reclutando, contratando, eh, entrevistando a muchísima gente para finalmente darle un resultado positivo al cliente. ¿no? Entonces antes no, antes no había ni redes sociales ni o no se usaban para esto. ¿no? Entonces eh, sí fue realmente un reto que pues, al principio dijimos, no, no sé si lo vayamos a lograr. Obviamente pues nunca habíamos hecho un reclutamiento masivo de esa naturaleza. Pero las cosas salieron bien y, 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 y para el equipo, para nuestra gente, para nuestro proceso, o sea, probamos todo, ¿no? Todo lo que teníamos en nuestras, en nuestras manos, en papel, lo probamos y, y lo pusimos a prueba, ¿no? Y ha funcionado, ¿no? La evolución, ya después te contaré, hemos evolucionado a, a, a cierta tecnología que ahora lo hace automáticamente. Hoy si sí me piden contratar a 500 personas en una semana lo puedo hacer, ¿no? Por la tecnología que poco a poco se ha implementado para, para estos fines.
0: Qué buena historia, de verdad. Yo, yo creo que, que fue una friega, la verdad, porque, claro, hoy en día tenemos tecnología que optimizan estos procesos y lo hacen más rápido todo, pero antes todo era en vivo y todo era en papel y, y, y qué padre que pudieron lograrlo. y Me gustaría que entre estos grandes aciertos dentro de la empresa me compartieras pues, algún fracaso o alguna falla que, que tú notaras.
1: Obviamente, Pau, como todas las empresas, hemos cometido infinidad de errores, ¿no? Errores grandes, garrafales, errores pequeños, como tal vez todos los días. Pero tenemos una filosofía, una filosofía sobre el fracaso, ¿no? Y como... Mucha gente sabe, eh, para nosotros el fracaso no existe hasta que renuncias a, a una idea, a un objetivo. ¿no? En el, puedes intentarlo mil veces como Tomás Alba Edison, que intentó miles de veces eh, prender un foco hasta que lo logró. ¿no? Entonces, imagínate que se haya rendido en el intento 8400. ¿no? O sea, no lo hizo, hasta que tuvo éxito, ¿no? Eh, y esa es nuestra filosofía. No tenemos muy claros nuestros planes, nuestras ideas y nuestros objetivos y no renunciamos a ellas, ¿no? A pesar de que se pongan difíciles las cosas.
0: No había tenido la oportunidad de escuchar la filosofía de la empresa y, y me cautivó, me enamoré. Gracias por eso. Y, y Ricardo, actualmente, eh, ¿cuántas personas trabajan dentro de la empresa?
1: Bueno, en este momento, es, es muy variable porque tú sabes que en el negocio del, del, de reclutamiento, selección y contratación y administración de personal, pues a veces tienes más gente, a veces tienes menos. Todo depende de los proyectos de nuestros clientes y los nuestros, ¿no? Pero más o menos ahorita han de trabajar como unas 70 personas en People Power.
0: ¿Y me puedes platicar un poquito sobre cómo es trabajar en esta empresa?
1: Mira, yo te diría que trabajar en People Power es muy padre. La gente sabe qué hacer y cómo hacerlo, ¿no? Afortunadamente creo que tenemos un área de recursos humanos pues, que ha tenido muy buena mano o, este, o sabe hacer muy bien su trabajo. Y ha seleccionado gente súper, súper valiosa. Y algo que vino a reforzar nuestra unión y el trabajo en equipo fue, curiosamente, el tema de la pandemia, ¿no? Del COVID ya que desde, desde un principio sí o sí nos reunimos los lunes. Y bueno, al principio platicábamos sobre quién estaba contagiado en la familia y cómo nos sentíamos y qué íbamos a hacer. Pero fue pasando el tiempo y lunes tras lunes eh, ya empezábamos a platicar mucho más de nuestros proyectos, de lo que estábamos haciendo, del apoyo, de la ayuda que necesitábamos unos de otros. Y bueno, pues todo esto se contagia y, y este y hay más ánimo. Ya se hablaba de proyectos, ya se hablaba de, de muchísimas cosas interesantes que alimentaban al equipo, ¿no? Entonces, eso lo seguimos haciendo todos los lunes y yo creo que llegó para quedarse, ¿no? Eh, sobre, el, sobre lo peor te podría decir que, que dado que nuestro trabajo, o mucho de nuestro trabajo, tiene que ver con innovación y creatividad y son elementos que no se pueden... Eh, explotar a, a través de una junta en zoom pues este pues ahí nos veíamos un poco frustrados ¿no? porque no nos, no nos podíamos reunir este pues como para hacer eh, cara a cara la creatividad o, o cuando estábamos lanzando algún producto y bueno pues eso no, nos frustra nos frustraba un poquito y a, ve, y a veces también fíjate que los logros o sea a lo largo de la pandemia hubo muchos logros hubo éxitos que no podíamos celebrar este, un abrazo, un, una felicitación, un give me five. Nada de eso se podía hacer, ¿no? Entonces todo era por Zoom y todo era felicidades. Y sí, lo que tú quieras, pero no es lo mismo, ¿no? Esperemos que eso ya cambie ahora que salgamos de esto.
0: Claro que sí, no hay duda alguna de que todo irá mejorando poco a poco. Y Ricardo, yo te tengo una pregunta un poco peculiar, pero yo creo que toda empresa tiene un aroma... En especial y, y quería que me platicaras un poco sobre el, prop el propio aroma de tu empresa, si es que tiene o, o qué crees al respecto.
1: Que sí, efectivamente cada empresa tiene su propio aroma. ¿eh? Dicen que en los detalles está Dios y qué importante es eso que dices del de aroma, el olor. Yo creo que hay empresas, conozco muchas empresas o de prestigio inclusive, que se preocupan porque siempre haya un olor o un perfume determinado, ¿no? Y eso es lo, lo, lo físico, ¿no? Pero también creo yo que, que existe el olor metafórico, ¿no? Ese, ese olor de, de, de lo que respiras, ¿no? Y puedes respirar paz, confianza, trabajo en equipo. Y eso es lo que respiramos. Y, y a lo que olemos en People Power.
0: No, hombre, qué padre, de verdad. Me encanta esto que dices, este, como este olor eh, metafórico de, de la empresa y, y que representa la frescura. ¿Y, ¿Y qué me podrías decir sobre el logo y, y los colores que utilizaron para, para hacerlo?
1: En nuestro logo puedes identificar un color verde, lima, lima limón. Y ese, ese color lo escogimos desde un principio, ¿no? porque queríamos ser verdes. Eh, el verde para mí significa ser positivo, ser fresco, ser ecológico. Y de alguna manera nos identificamos con esas cosas y por eso escogimos ese verde.
0: Sí, por eso lo, lo pregunté, porque se me hizo algo muy curioso y muy interesante sobre cómo cada empresa necesita pensar en eso, en el olor, en el logo, en los colores que utiliza y en el por qué los utiliza y, y lo hacen de ese modo, y, y pues bueno, también tenía esta pregunta de, de lo que crees que piensan o opinan tus clientes de People Power.
1: Mm, yo, creo, yo creo que sin duda el valor de la confianza que profesamos ha hecho que muchos de nuestros clientes nos, han, nos hayan reconocido, ¿no? Como, como más que nada como una empresa capaz. Y nos tienen muchísima confianza. Los clientes de, de, de tiempo atrás no sabes la confianza que nos tienen. Ellos saben que nos pueden pedir co cualquier cosa relacionada con, con lo que hacemos, con nuestro giro, y que la vamos a cumplir pase lo que pase, al pie de la letra. no Y esa confianza la hemos ganado a través del, del tiempo. Y pienso que eso es lo, lo, lo más relevante que, que dirían nuestros clientes sobre nosotros.
0: Sí, claro. Definitivamente la, la confianza en, dentro de un espacio laboral y si vas a trabajar en equipo es, es lo más importante y, y creo que muchas veces no notamos eso. ¿Y, y ¿cuál, cuál, cuál me dirías que es el cuello de botella más común a, al que se enfrentan ustedes con, con los clientes?
1: Mm, los cuellos de botella, híjole. Bueno, yo creo que la construcción del perfil de puesto. Y te voy a decir por qué, Pau. Fíjate que cuando una empresa requiere contratar a alguien, lo primero que tiene que definir es el perfil del puesto. Y es ahí donde muchos de nuestros clientes se pueden atorar. ¿Por qué? Porque dejan de considerar muchas veces aspectos que pueden ser clave para la búsqueda de candidatos.
0: Ok. Y ustedes, entre esta búsqueda de candidatos, ¿cómo es que reclutan?
1: Qué bueno que me lo preguntas, Pau, porque... Fíjate que ahí somos completamente disruptivos. Desde hace un par de años eh, desarrollamos junto con una empresa hermana nuestra que se dedica a la tecnología una forma de reclutar personal a través de, de un robot virtual, que es un chatbot. Entonces cada vez que tenemos una vacante, la publicamos, en, ya sabes, en redes sociales, en, en muchos medios. Pero este, este chatbot que le pusimos, por cierto, Pepo Bot, porque es People Power Bot, entonces pues le pusimos PepoBot. Bot, y es una caricatura muy chistosa porque ese bot lo que hace es que eh, cuando aparece alguna publicidad en redes sociales, la gente lee ese código QR con su teléfono y automáticamente entabla una conversación con este robot y este robot ya le hace las preguntas necesarias para hacer un prefiltrado, que esa es una parte importante. ¿no? O sea, el candidato puede o no ser, pero él no lo sabe. Entonces, a través de preguntas muy claras, definidas por los clientes, nosotros las ponemos en este robot y les hacemos esas preguntas. Como, por ejemplo, ¿hoy estás dispuesto a cambiarte de residencia? Si no están dispuestos, probablemente, por muy buenos que sean los candidatos, no van a poder... Este, cubrir la vacante ¿no? entonces hacemos las preguntas correspondientes y filtramos a los candidatos, pero todo esto de manera automática, automatizada las 24 horas del día los 365 días del año y eso nos hace completamente diferentes a, a toda nuestra competencia
0: Fíjate qué interesante, la verdad nunca había escuchado que una empresa eh, reclutara gente de esa manera a través este, pues de redes sociales, vía Whatsapp y, y la verdad, perdona mi ignorancia, pero te quería pedir si nos podías explicar a mí y al público un poquito sobre qué es un chatbot, porque nunca había escuchado acerca de esto.
1: Ah, bueno, pues es una excelente pregunta. Te voy a decir claramente, ¿no? Un chatbot es un programa, es un software capaz de comunicarse con humanos, automáticamente, por supuesto, usando alguna interfase eh, de texto, en este caso, mensajería, como puede ser el Messenger de Facebook o puede ser el WhatsApp o puede ser inclusive un Telegram o cualquier, cualquiera de estas plataformas. Nosotros hicimos este PepoBot en la plataforma de WhatsApp. Entonces, como nueve de cada diez mexicanos tiene WhatsApp, pues resultó fantástico el poder reclutar personal a través de esta herramienta de WhatsApp.
0: No, pues gracias por aclararnos que es un chatbot, porque yo la verdad no tenía ni idea y la verdad se me hizo muy interesante porque eh, utilizar estos softwares para, para contratar o para reclutar se me hace algo nuevo y, y qué padre que lo hagan. Y, y yo tenía esta pregunta hacia la empresa y, y qué es lo que más les llama la atención de un candidato al momento de entrevistarlo?
1: Como ya he dicho, todo está en los pequeños detalles. ¿no? Desde la puntualidad, a qué horas llegó, qué preparación tiene, eh, para la, se, se preparó para la entrevista, eh, la actitud, la forma de pensar. Inclusive, mucho de lo que atendemos y, y de lo que estamos muy alertas es de lo que no se dice. Lo que no se dice en una entrevista es verdaderamente un tema de análisis.
0: Sí, yo también estoy de acuerdo porque lo que no se dice también, también importa mucho y es donde menos observamos. Y Ricardo, ¿se puede hacer carrera en People Power?
1: No, claro que sí, por supuesto. Desde siempre lo hemos hecho. Fíjate que tengo en mi equipo gente que ha trabajado con nosotros desde hace muchísimo tiempo, desde casi desde que empezamos. Y tengo gente que empezó siendo becario eh, y ahora son elementos súper, súper importantes.
0: Sí, claro, como dicen, baby steps poco a poco. Y, y, ¿Y cuáles son los puestos más solicitados que ustedes tienen en la empresa?
1: Pues mira, es súper variable, pero porque hay, hay dos extremos, ¿no? Cuando son gente para People Power, lo que más eh, tenemos o lo que más es surge son reclutadores profesionales por la actividad propia que tenemos de, 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 de ayudar a las empresas a encontrar talento. ¿no? Pero cuando, cuando es talento que nos pide la empresa, pues ahí es donde varía y pueden ser cualquier tipo de, de perfil. ¿no? Pero básicamente para People Power, reclutadores profesionales, freelancers y a últimas fechas desarrolladores de software.
0: Sí, yo también he escuchado mucho que la gente busca desarrolladores de software por lo rápido que avanza la tecnología. Y Ricardo, me gustaría que me platicara sobre los proyectos que se vienen.
1: Tenemos muchos proyectos. Fíjate que eh, muchos de esos proyectos relacionados con, con todo este movimiento de la transformación digital que están sufriendo las empresas, todo esto de la pandemia también vino a cambiar y a revolucionar Muchos perfiles, muchos puestos, entonces eh, nos piden eh, de repente administrar proyectos, a, a veces nada más a la gente, en fin, hay muchísimas cosas que debemos de hacer ahí y este, estamos trabajando en ello y ahora la, la reforma laboral que, que se vino también cambia muchísimas las estrategias de, de las empresas y, y también las nuestras. ¿no?
0: no, pues mucho éxito en el futuro. Se vienen cosas eh, grandes e importantes. Y, y Ricardo, para finalizar y no quitarte más de tu tiempo, me gustaría preguntarte, ¿para qué tipo de personas nació People Power?
1: Qué buena pregunta para cerrar. Yo creo que... Que, que People Power es una empresa para personas de mentalidad positiva, definitivamente. Joven de espíritu, actual, vanguardista, innovadora como parte de nuestros valores. ¿no? Y sobre todo, Pau, yo creo que la gente que trabaja en People Power debe de tener un altísimo compromiso por ayudar. Porque como bien lo dijimos, nosotros ayudamos tanto a empresas a buscar talento, pero también a, a las personas, a las personas con talento. Yo creo firmemente en poder ayudar a miles de personas a conseguir empleo, su empleo ideal. Y bueno, pues esa es nuestra misión y para eso estamos. ¿no?
0: Claro. Y bueno, pues algún comentario final, algo adicional que, que nos quisieras compartir.
1: Pues agradecerte, Pau, tus preguntas, tu interés, eh, la creatividad que le han puesto a esta entrevista y sobre todo desearles que el podcast de Yo Trabajo tenga muchísimo éxito y que verdaderamente pueda ayudar a esos tres personajes de los que comentabas, ¿no? Eh, que puedan encontrar respuestas, que puedan encontrar tips, conocimiento y bueno, para eso estamos y estoy a sus órdenes. Mil gracias.
0: Este fue el primer episodio oficial de nuestro podcast Yo Trabajo. Recuerden que tendremos más de estas entrevistas con, con diferentes personas dentro eh, de, de esta historia que queremos contar. Y, y si te gustó, te, te queremos invitar a que seas parte de la comunidad que, que, que con, junto con nosotros encuentres este camino de búsqueda constante y, y de aprendizaje humano. También queremos recordarles que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Instagram. Nos encontramos como yo trabajo todo junto. Punto MX. Mi nombre es Paulina Cruz y esto fue Yo Trabajo Podcast.